0: Bienvenidos al podcast de la Asociación de Marketing de España, un punto de encuentro, de debate y de análisis en el que poder seguir ahondando en el marketing. ¿Te unes? El deporte en nuestro país genera el 3,3% del PIB en España. En este ecosistema, el marketing deportivo, que abarca mucho más que el patrocinio, juega un rol de suma relevancia estratégica. Uno de los deportes con más tradición en España es la vela, este año 2024 se celebra en España la Copa América de Vela. España tiene una gran tradición en vela, incluyendo múltiples medallas olímpicas. España también tiene una embarcación en SailGP y además acoge y ha acogido grandes eventos de vela, Copa América, SailGP, Volvo Ocean Race, Series 52, Copa del Rey, etc. En 2024 se celebran en París los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos y España cuenta con serias probabilidades de obtener medallas. En este nuevo episodio del podcast de la Asociación de Marketing de España, dentro de su comité de deporte, el CEMDE, vamos a explorar cómo el marketing en el mundo del deporte, concretamente en el deporte de vela, se ha convertido en una fuerza impulsora que va más allá de las estadísticas y los récords. Para este episodio contamos con Teresa Zabel, presidenta de la Fundación Ecomar y doble campeona olímpica, María del Mar Ross, ex CEO de Spain's LGP Team, y Mario Bayarri, director de Desarrollo de Negocio en MediaPro. Para empezar este episodio hablamos con Teresa Zabel, presidenta de la Fundación Ecomar y doble campeona olímpica. Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hoy estamos tratando cómo el deporte y el marketing hacen un tándem muy poderoso. Uno de los grandes temas, sin duda, es la sostenibilidad. ¿Crees que en la actualidad la industria del deporte quiere contribuir de forma positiva en el desarrollo sostenible? ¿Por qué?
1: Bueno, evidentemente sí, no hay nadie que, que vaya en contra del desarrollo sostenible, que yo sepa. Lo que sí yo veo en, en mi mundo, porque llevo 25 años eh, con la Fundación Ecomar trabajando en el mundo de la sostenibilidad, es que realmente falta muchísima información. Entonces, en el mundo de la vela siempre hablamos de que es un deporte eh, súper sostenible, porque navegas con el viento, que no contamina, y todo esto es cierto. Pero cuando tú mides el deporte de, desde el momento cero hasta el momento infinito, realmente todo lo que se produce para poder navegar eh, es un material que hoy por hoy no puede tener una segunda vida. O técnicamente ahora sí la puede tener, pero no la está teniendo. Con lo cual hay muchísimo trabajo por hacer todavía y eso yo creo que es un una situación bastante apasionante.
0: Aparte, Teresa, tú has sido deportista de élite durante gran parte de tu vida, una de las mejores regatistas de nuestro país y justo ahora presides la Fundación Ecomar, donde su objetivo es cuidar de nuestros mares y océanos. ¿Crees que este es el mejor ejemplo de cómo deporte y sostenibilidad pueden unirse?
1: Bueno, sin duda es un, un ejemplo de cómo deporte y sostenibilidad pueden, pueden unirse eh, claro, yo tuve el privilegio durante 20 años de mi vida, durante mi carrera deportiva de, de estar en primera fila, ¿no? digamos en la película del estado de nuestros mares y océanos y desde esa primera fila eh, pude ver en primera persona el estado en el que estaban los retos a los que se enfrentaban y, y un poco pues también qué podíamos hacer también nosotros para, para formar parte de la solución entonces, esto es lo que llevamos haciendo en la Fundación Ecomar 25 años y, y yo creo que el hecho de que tú aprendas de una primera etapa de tu vida para luego involucrarte en esa segunda etapa es algo que, que yo creo que, bueno, que en cierta manera hacemos todos.
0: Y ahora hablamos con María del Mar Ross, ex CEO de Spain's GP Team. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Este episodio está centrado en el marketing y el deporte de vela. Para ti, ¿Qué valor tiene la simbiosis entre eventos y patrocinadores?
2: Bueno, pues tiene un valor total. ¿no? Siempre que el evento refleje muy bien los valores de los patrocinadores, que obviamente el equipo de marketing se encarga de que, de que eso sea así, ¿no? Para escoger bueno, pues eventos eh, muy relacionados, ¿no? Y en el caso de la vela, diríamos que es poco sencillo, ¿no? Porque tiene unos valores que toda marca se querría asociar. Aunque es cierto que es un poco desconocido aún el terreno y se sigue viendo como un poco elitista, cuando eh, si lo conoce más de cerca y ahora que tendremos la suerte de tener la Copa América aquí en Barcelona, pues eso creo que nos va a hacer cambiar mucho la perspectiva. ¿no? Estaba hablando un poco de los valores, ¿no? o sea, el hecho por ejemplo de trabajo en equipo, que es algo que cualquier marca va a querer eh, reflejar, ¿no? pues en el caso de La Vela, cómo toda la maquinaria empieza a funcionar, ¿no? desde la tecnología de los barcos, los navegantes, cómo... Eh, tienen cada uno su rol y su responsabilidad y si no lo hace, otro no lo va a hacer. ¿no? Pues todo eso, eso es algo que una marca le, le gusta. ¿no? O el tema de la sostenibilidad que también ahora ha comentado muy bien Teresa. ¿no? O sea que eso como no, no respetes ¿no? lo que tu medio que está alrededor, pues eso se, se acabó. ¿no? También muchas veces la, la vela se ha relacionado mucho con, bueno, pues con esa ambición, esa audacia, el vencer el miedo ¿no? que... Eh, bueno, siempre ha sido gente muy intrépida, ¿no? La que se ha lanzado al mar, a lo desconocido y ha intentado pues, conquistar nuevos mundos, ¿no? O sea, son todo valores, ¿no? Y, y justamente ahora con las nuevas competiciones de, de Vela, ¿no? Hablamos pues, de, de Copa América o de Salgapé, donde se juega muy cerca de la costa, hace que también sea muy inclusivo. O sea, que hay eh, público pues, para todos, ¿no? Hay gente que querrá verlo. Desde la playa, desde el malecón sin pagar, luego habrá gente que sí, que se quiera subir a unas gradas que se monten, hay gente que querrá estar en un barco, o sea que ahí realmente es como que hay posibilidades para todo ¿no? y eso es al final lo que busca también un, un equipo de marketing ¿no? cuando está buscando eventos que puedan asociarse pues, a, su, a su marca y poder tener muchísimas posibilidades de, de actuación para los diferentes clientes que, que ellos tengan, ¿no? así que lo veo... Bueno, como, como una simbiosis total ¿no? entre estos eventos patrocinadores y, y el deporte de la vela.
0: ¿Qué papel juegan las redes sociales para ti en cuanto a binomio deporte, marketing y grandes eventos?
2: Las redes sociales juegan un papel clave. O sea, al final las redes sociales van muy dirigidas al público que te quiere ¿no? y que realmente está interesado. Es verdad que hay el reto de, de conseguir cómo captar ese público, ¿no? que todo el mundo es como que se pega ¿no? por esos followers y por por intentar tener pues, una base buena y que luego sea, sea realmente buena y sana. ¿no? Eh, ahí hay una frase, ¿no? que el contenido es el rey, o sea que, que cuanto más y mejor contenido hagas, eh, en un evento, en los grandes eventos sobre todo, hay muchísimas, muchísimas oportunidades ¿no? de captar buen contenido, sobre todo porque no es solo lo que pasa en la competición, sino también lo que pasa fuera de la competición y, y detrás del escenario, como se dice ¿no? en inglés. Eh, eso si sí eres capaz ¿no? de captar esos momentos, de hacer los cortes, que sean virales. También es cierto que las celebrities aquí pueden jugar mucho, eh, mucho papel. ¿no? Es, ahora hay una competición nueva ¿no? que, que prácticamente la compran celebrities del mundo del deporte y yo veo la evolución que han tenido ellos en followers y la evolución que han tenido bueno, pues otras, otras ligas. Y es eh, bueno, claramente exponencial cuando una celebridad se pone ¿no? a poner contenido relacionado con, con ese deporte. ¿no? Así que sí, es un papel muy clave. También hay que decir que no hay que olvidar los medios tradicionales. ¿no? Hay muchas veces que estamos como un poco locos ¿no? por, por las redes sociales y, y de momento, al menos en, en España a día de hoy, la televisión juega un, un papel muy, muy importante, ¿no? pero... Pero sí, o sea, son esenciales, hay que meterse ahí y luego también que van saliendo nuevas redes sociales y hay que también saber eh, pues eso, a qué público cada una se va dirigiendo y hacer contenido customizado para ello.
0: Y acabamos el episodio de hoy con Mario Bayarri, director de desarrollo de negocio en MediaPro. Bienvenido.
3: Muchas gracias.
0: Nos hemos esperado al final del episodio para tratar contigo la Américas Cup de Barcelona. Para aquellos que no conozcan la competición, ¿podrías hacernos un breve resumen?
3: Mira, la America's Cup, eh, la Copa del América, es la competición de vela más importante del mundo. Eh, y probablemente es uno de los tres eventos deportivos que, que, que tienen mayor impacto global después de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol. ¿no? Además de, de todo el impacto económico que tiene para la ciudad anfitriona, que en esta ocasión pues, bueno, estamos orgullosos de que sea en Barcelona. Eh, para que os hagáis una idea, la edición anterior que se hizo en, en Nueva Zelanda a finales del 2020, tuvo una audiencia global de, de, de casi mil millones de personas, 940 millones de personas, lo cual es una, una, una auténtica barbaridad. Eh, es lo que se llama, es conocido como, como, como la Fórmula 1 de la vela, o, o, o más bien sería como un mundial de la Fórmula 1, ¿no? porque hay otras competiciones de vela, pero aquí es un evento que se celebra cada cada cuatro años más o menos, eh, donde hay seis equipos participantes, eh, donde hay un campeón, ¿no? que en este caso es el equipo de Nueva Zelanda, el Emirates New Zealand, que actúa en ese caso de anfitrión en Barcelona, ¿vale? junto con, con, con cinco equipos que le, que le tienen que retar, ¿no? que de alguna manera quieren, quieren retarle eh, para intentar ganar el trofeo. ¿no? O sea, el ganador se lleva el trofeo y decide dónde se va a celebrar la siguiente edición. Entonces, estamos hablando de, de un nivel de vela de, 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 con la más avanzada tecnología, estamos hablando de, de unos eh, eh, barcos que, tienen, que, 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 van, que se elevan por encima del mar, ¿no? con lo que llaman las, las hidroalas, y que alcanzan unas velocidades eh, punta de, de que son cuatro veces más rápido que el viento, ¿no? le, le, pueden llegar hasta los 50 nudos, lo que, lo que se considera demencial ¿no? en, en el mundo de la vela. Y, entonces, en ese sentido, es un evento de, de, de máximo nivel eh, que empieza, además, el calendario de este año empieza el 22 de agosto y dura hasta eh, finales de, de octubre, hasta el 21 de octubre más o menos. ¿no? Eh, hay diferentes etapas, eh, diferentes series eliminatorias entre las entre la, la, los equipos eh, y al final hay una serie final ¿no? donde de, digamos el principal equipo que ha ganado todas las eliminatorias... Eh, compite contra el equipo ganador el vigente campeón en, en una serie de regatas ¿no? que se van a ver a 100 metros ¿no? de la costa de Barcelona, que va a ser espectacular y que televisivamente va a dar un resultado fantástico. ¿no? Eh, como, como tema adicional, también se disputan en paralelo las competiciones de, de mujeres y, y de jóvenes, eh, y en este caso la competición de mujeres va a ser la primera vez ¿no? que se va a disputar eh, en Barcelona.
0: Este año la edición cuenta con un gran despliegue de medios para su cobertura. Como director de desarrollo de negocio, ¿hasta qué punto consideras que es importante toda esta cobertura en el sentido a la distribución de contenidos audiovisuales?
3: Bueno, es, es muy importante, es decir, eh, la propia organización ¿no? de, de, de la America's Cup eh, se ha marcado unos objetivos eh, eh, muy importantes, es decir, la última edición, que fue Nueva Zelanda, eh, bueno, se cubrió televisivamente eh, a casi 200 países a través de 55 diferentes televisiones. Eh, y estamos hablando de más de 20 días de producción en directo, estamos hablando de, de resúmenes diarios, de, de producción de clips, de reportajes, eh, con lo cual realmente eh, la cobertura, o sea, la, la, el, el, el éxito... El, el poder trasladar esta experiencia ¿no? televisivamente es fundamental en cuanto a producción, ¿no? Y entonces, bueno, estamos muy orgullosos de, de ser parte de la producción de, de este año. Eh, formamos parte de un equipo de producción, ¿no? Donde, donde hay, hay nueve, nueve opera, operadores, ¿no? Y que son internacionales. Eh, nosotros cubrimos todo lo que es la parte de producción y de postproducción, eh, Tendremos más de 50 personas ¿no? trabajando, 120 cámaras, eh, vamos a rodar desde con cámaras y con micrófonos dentro de los barcos, con helicópteros, con, con, con lo que llamamos chase boats, ¿no? los barcos que van detrás, eh, con cámaras de cine, es decir, el despliegue va a ser eh, realmente espectacular. Eh, y además, desde el punto de vista de la cobertura, lo que busca en América SCAP es una máxima cobertura. O sea, lo que quiere es que se vea. Eh, por el mayor número de, de, de personas en el mundo. También por eso yo creo que eligieron Barcelona. Barcelona es fantástica en cuanto a, a usos horarios, ¿no? porque te permite eh, pues al mediodía en Barcelona pues estar, poder ver la competición por la mañana en, en, en las Américas ¿no? y por la noche en, en, en el Pacífico, ¿no? en Asia y el Pacífico. Eh, con lo cual claro, es una gran ventaja de hacerlo en Barcelona y en ese sentido lo que es muy importante es el hecho de que, de que, de que quieren realmente, eh, la organización lo que quiere es eh, que se distribuyan muchos contenidos. ¿no? Y no solo las retransmisiones en directo, que van a ser espectaculares, que van a tener grafismos, eh, que van a tener un tracking de lo que está pasando en el tiempo real, eh, sino también de contenidos de clips, ¿no? la, 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 todo lo que es la cobertura digital, a través de, de las redes sociales, a través de las propias webs ¿no? de, de los equipos y las competiciones, pues va a ser muy importante. Eh, incluso pues, eh, se va a trabajar en, en, en un reportaje, ¿no? en un documental, eh, cosa que, que de alguna manera yo creo que va a permitir transmitir la espectacularidad del deporte como nunca se ha visto.
0: El marketing es clave como motor de cambio y desarrollo de cualquier empresa e incluso de la propia sociedad. Análisis de datos, nuevo consumo, nuevos consumidores, un mundo cambiante que seguimos analizando y valorando desde el podcast de la Asociación de Marketing de España. Una asociación que conecta profesionales y marcas, una asociación que impulsa el marketing.